0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara, senang sekali dapat kesempatan share dengan bapak ibu saudara. Pada kesempatan kali ini ya saya ingin share dengan bapak ibu saudara lewat Filipi. Pasalnya yang kedua. Mari kita buka. Mari kita baca yuk. Kitab Filipi. Pasalnya yang kedua. <tuh> mulai ayat yang ke-6. Sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari kita baca firman Tuhan itu. Filipi 2. Ayat yang ke-6. Sampai dengan ayat yang ke-11. Yang walaupun dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan, ia telah mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia, yaitu Tuhan Yesus kita Telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati di kayu salib Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Dan mengarmiakan kepadanya nama di atas segala nama Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa Haleluya. Ayat-ayat yang tidak asing ini, ya saya berdoa memberkati kita semua. Saya berharap Anda sudah kenal ayat ini, Bapak Ibu, kalau belum baca lagi, renungkan lagi, kita baru saja, Ya uh, merayakan paskah beberapa saat yang lalu merayakan hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus kita dan paskah salib Kristus itu ternyata luar biasa value-nya luar biasa dampaknya bahkan membuat dunia membuat Bapak Ibu saudara saya diselamatkan ditebus diubahkan dan semoga kembali. kita semua dibuat seimage dengan dia serupa dengan dia. Nah, berita salib itu ternyata menjadi berita utama kerajaan Allah kita. Berita salib itu sudah berita utama. Makanya kalau kita berbicara tentang kingdom minded atau kingdom mindset, ca cara pikir kerajaan Allah, saya meyakini jarak bahwa cara berpikir kerajaan Allah Tidak akan pernah jauh, bahkan bukan hanya dekat, tapi melekat dengan karya salib Kristus Itu menjadi apa berita utama kerajaan sorga Makanya ada ayat di 1 Korintus, pasalnya yang ke 1, ayat yang ke 18 berkata begini Saya ingin berbicara tentang salib yang harus menjadi budaya kita, harus menjadi DNA kita Bunyinya begini, 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Sebab, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Wow, sorga kerajaan Allah kita bukan berita utamanya sembuh dari sakit. Walaupun di salib ada kesembuhan. Bukankah oleh bilur-bilurnya semua sakit sudah disembuhkannya. Tapi percayalah berita kerajaan Allah, value kerajaan Allah, cara berpikir kerajaan Allah, mindset kerajaan Allah, bukan sekedar sakit dan disembuhkan. Itu bonus, itu set efek, tapi bukan itu yang utama. Bahkan bukan sekedar kemarin miskin sekarang kaya, kemarin hancur sekarang pulih dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Di salib juga terjadi pertukaran antara kutub dan berkat, antara gelap dan terang, antara dosa dan pembenaran dan pengudusan. Di salib ada pertukaran itu, saya percaya. Tetapi salib bukan esensinya, atau kerajaan Allah kita bukan esensinya. Sekedar sembuh, sekedar pulih, sekedar diberkati, bahkan mati bangkit pun. Saya pikir bukan itu esensi dari berita kerajaan Allah yang harus menjadi mindset kita, bahkan yang harus menjadi culture atau budaya dan DNA, lifestyle atau gaya hidup kita. Berita kerajaan Allah yang paling utama adalah tentang salib Kristus. Tentang penderitaan Kristus. Bagaimana dia yang adalah Allah meninggalkan keilahiannya, tidak menganggap keilahiannya sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia rela melepaskan semua. Dia turun ke dunia, mengambil rupa sebagai manusia, bahkan bukan sekedar manusia, tapi di bawah manusia normal. Hamba, bahkan menyerahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. kat sampai mati di kayu salib. Itu menjadi berita utamanya kerajaan surga. Sampai Tuhan Yesus pun berfirman kepada kita, "Kalau bapak, ibu, saudara dan saya mau mengikuti dia, mau menjadi muridnya, berita utamanya malah bukan sekolah Alkitab, punya gelar pendeta STH dan sebagainya, malah bukan itu. Kalau engkau mau mengikut aku dan menjadi muridku," kata Alkitab Lukas 9. Ayat yang ke-23 berbunyi, Bicara tentang salib. Katanya kepada mereka semua, Setiap orang yang mau mengikut aku, Ia harus menyangkal dirinya, Memikul salibnya setiap hari, Dan mengikut aku. Sekali lagi, Mindset kerajaan sorga, Berita kerajaan sorga, Culture kerajaan sorga, Sekali lagi, Bicara tentang salibnya. salibnya saudara ya dan ini biar menjadi juga menjadi berita kita menjadi mindset kita menjadi budaya kita menjadi DNA kita menjadi gaya hidup kita yaitu gaya hidup mindset budaya DNA tentang salib Kristus yang ternyata buat orang yang akan binasa itu berita kebodohan itu katanya nggak ada artinya Tetapi bagi orang yang diselamatkan, berita tentang salib Kristus adalah kekuatan Allah yang luar biasa. Saudara, apa sih budaya, mindset, value, DNA, lifestyle kerajaan Allah yang berbicara tentang salib Kristus? Apa sih itu? Waktu saya renungkan, ternyata bicara tentang salib Kristus, yang harus menjadi mindset kita, value kita, budaya, DNA, atau gaya hidup kita, itu berbicara tentang value of sacrifice. Berbicara tentang nilai-nilai berkorban. Berkorban bukan karena bodoh atau dibodohin, dimanfaatkan, bukan. Tapi berkorban karena kita rela demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi untuk kebenaran firman Tuhan Yang kita peluk, yang kita hidupi, yang kita praktekan Ya, rela berkorban Mau berkorban demi kepentingan kerajaan Allah dan kemuliaan nama Yesus Itulah berita salib, saudara Itulah berita salib Yang membuat pertukaran terjadi Yang membuat banyak hal yang indah-indah terjadi dalam hidup bapak, ibu, dan saudara, dan saya Itu adalah bicara tentang berita pengorbanan. Value of sacrifice. Nilai berkorban. Dan yang saya renungkan. Wow, nilai yang satu ini yang saya sebut dengan value the kingdom of God. Inilah value yang bikin bau yang harum itu semerba. Saya sampai menyebutnya, inilah dalil kerajaan Allah, firman Kristus, yang menjadi hukum universal. Saudara tahu ada hukum yang Alkitab tulis yang akhirnya menjadi hukum universal yang artinya siapapun yang melakukan enggak harus Kristen, enggak harus Katolik, enggak harus mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan tetapi berlaku dalam hidupnya. Nah contoh-contoh hukum Alkitab yang menjadi hukum universal. Yang pertama hukum tabur tuai. Siapa yang menabur, dia juga akan menuai. Kamu nabur daging, kamu nuai kebinasaan. Kamu menabur roh, kamu menabur yang baik, kamu akan menuai hidup yang kekal. Itu hukum Alkitab yang dihidupi atau yang, yang terjadi dan berlaku universal. Siapapun, apapun yang kamu tabur, itu pula yang kamu tuai. Itu contohnya. Hukum Alkitab kedua yang menjadi hukum universal adalah siapa yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan Tuhan. Tetapi siapa yang meninggikan dirinya, Dia akan direndahkan Tuhan Siapapun yang melakukan itu Entah kenal Alkitab Kenal Yesus atau tidak Kenal Alkitab atau tidak Orang Kristen atau tidak mengalami hukum itu Kamu sombong Kamu arogan Kamu meninggikan diri Pasti akan punya pengalaman direndahkan Tetapi kalau kita mau merendahkan diri Tuhan akan meninggikan kita Itu contoh hukum Alkitab kedua yang berlaku universal Yang ketiga hukum Alkitab ketiga yang berlaku universal adalah apa yang kamu remehkan dalam hidupmu apa yang kita nggak hargai dalam hidup kita pasti akan hilang dalam hidup kita pasti akan diambil dalam hidup kita kadang-kadang kita meremehkan kunci naruh sembarangan meletakkan sembarangan wah satu kali butuh dicari satu rumah nggak ketemu naruh gunting sembarangan. Nyaru lem atau apa jepretan Atau apa sembarangan Begitu butuh Kita cari 2 hari ndak ketemu Dan gilanya kita beli yang baru Kita karena butuh beli yang baru Begitu yang baru kita beli dan punya Yang lama ketemu Loh saudara Itu hukum Alkitab loh Seperti esok merendahkan dan menganggap remeh hak kesulungan. Satu kali hak kesulungan diambil dari Esau. Esau nyari, nangis-nangis, meraung-raung, nggak ketemu, saudaraku. Karena itu hukum Alkitab yang berlaku universal. Apa yang kamu remehkan, apa yang kamu nggak hargai, akan diambil daripadamu. Nah, yang keempat, hukum Alkitab yang berlaku universal adalah hukum pengorbanan ini. Heran. Semua... yang melakukan value of sacrifice itu selalu menebarkan bau yang harum selalu menebarkan semerbak yang wangi keluar dalam hidupnya beberapa tahun yang lalu di televisi kita di Indonesia ada acara yang namanya minta tolong ada anak, ada ibu, ada bapak jualan roti, jualan kue, jualan makanan atau jual baju, jual buku Untuk dapat uang, dan uangnya dipakai mungkin untuk beli obat karena ada yang sakit. Untuk bayar sekolah, untuk apa, untuk apa yang dibutuhkan. Waduh, minta orang membeli, nggak ada yang mau. Sampai sekian kali, sekian waktu, akhirnya ada orang yang tergerak. Berkorban untuk menolong yang dijual uh, anak ini, yang dijual ibu atau bapak itu. Iya, karena perlu ini perlu beli itu atau bayar ini akhirnya dia beli dan setelah dibeli iya, pada dia mungkin nggak butuh akhirnya acara dari televisi ini krunya datang dia tanya loh kamu beli tadi ya saya lihat Anda beli apa itu kenapa kamu beli kamu butuh barang itu oh enggak Saya cuma kasihan aja Saya punya ibu, saya punya bapak, saya punya anak kayak dia Saya nggak ingin keluarga saya seperti itu Dan saya pikir saya ada, saya ada sedikit uang Saya sedikit ada rezeki Saya coba beli untuk memberkatinya Waduh, dan akhirnya kru TV reality show ini Akhirnya bilang karena ibu, bapak sudah melakukan itu Itu tadi acara dari televisi kita Kami ganti ya Kami kasih dengan sekepuk uang Mungkin berapa juta dia terima. Padahal dia mungkin keluar cuma 50 ribu atau 100.000 ribu. Diganti sampai sekian kali lipat. Waduh. Dan orang ini karena ndak mengerti itu acara reality show. Dia murni, dia tulus, cuma mau berkorban dan menolong. Hampir setiap kali saya menonton acara itu saya dibuat nangis. Karena rupanya value pengorbanan yang kita belajar tadi di awal saya ucapkan itu... mindset kerajaan sorga itu culture kerajaan sorga itu nilai-nilai kerajaan Allah yaitu salib Kristus yang adalah berita kebodohan buat orang yang binasa tapi bagi kita yang diselamatkan berita salibnya berita yang penuh dengan kuasa dan kekuatan Allah setiap kali saya nonton acara itu saya dibuat mewek, saya dibuat nangis karena tersentuh tapi sebaliknya, orang yang spiritnya cari korban Bukan berkorban. Cari korban. Waduh. Selalu baunya busuk. Selalu baunya nggak enak. Yang dikeluarkan dalam hidupnya. Iya. Bangun tidur. Memulai hari kalimatnya. Siapa lagi yang gua bisa makan hari ini. Wah orang kayak begitu. Baunya neraka yang keluar. Tapi orang yang melalui harinya. Dengan. aku bisa berkorban apalagi aku bisa buat apalagi aku bisa menyerahkan atau mengaruh, memberikan apalagi buat sekelilingku hidupnya akan apa semerbak bau yang wangi karena memang value pengorbanan itu value kerajaan Allah lakukan ini di hidup kehidupan pernikahan kita lakukan ini di kehidupan rumah tangga, keluarga kita lakukan ini di pelayanan kita lakukan ini di marketplace kita melakukan apapun dengan berita utama, mindset utama kerajaan surga value utama kerajaan surga culture utama kerajaan surga yaitu salib Kristus wah rekan saya namanya Pak Jonathan Patiasina dia bilang cross culture Sayangnya cross culture kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Diterjemahkan dengan pengertian lintas budaya Tapi rekan saya yang bernama Pak Jonathan Patiasina berkata Cross culture itu budaya salib Saudaraku, biar itu menjadi mindset Menjadi culture, DNA, lifestyle Menjadi kehidupan, gaya hidup kita sehari-hari Dan lihat nanti, saudara Kalau Anda dan saya punya mindset ini punya culture ini, punya value ini, rela berkorban, mau berkorban, demi untuk kemuliaan dan uh, kebesaran nama Tuhan, hidup Anda dan saya akan menebarkan bau yang wangi. Karena value of sacrifice, itu hukum Alkitab yang berlaku universal, selalu menebarkan kewangian, selalu menebarkan keharuman. Lihat pahlawan palawan yang rela mati, Untuk kemerdekaan yang akhirnya Anda dan saya nikmati hari ini. Mereka menebarkan bau yang wangi. Ada gereja yang mau dibom beberapa tahun yang lalu. Dan akhirnya ada salah satu rekan, padahal bukan orang Kristen. Lihat ada bom, dia ambil, dia bawa lari. Dengan tujuan supaya tidak menghancurkan gereja dan membunuh banyak orang yang ibadah di gereja itu. Ternyata bom yang dibawanya meledak dan dialah yang mati. Kami termasuk yang berterima kasih kepada rekan yang itu. Iya dia rela berkorban untuk menyelamatkan gereja dari teroris yang ingin mengebomnya. Dia ingin buang bom itu di tempat yang lain yang nggak memakan korban. Ternyata belum kebuang bom itu meledak di dirinya. Kita dengar berita itu. Kita sampai berkata, terima kasih banyak buat pengorbananmu. Value pengorbanan itu selalu menye menyejukkan hati. Ada pesawat sebelum gempah di Palu. Itu bagian ngatur take off dan landingnya pesawat. Ayo turun sebentar. Ini pesawat biar take off dulu. Dan akhirnya dia tuntun pesawat itu sampai take off. Sampai pilot itu menjadi saksi. Dia tunggu saya berangkat terbang. Dan akhirnya dia lari. Ternyata tidak nututi. Kena gempah di Palu. Dia akhirnya mungkin lompat dan jatuh mati. Kita dengar itu menyayat hati. Sekali lagi, value kerajaan sorga adalah value salib, pengorbanan. Dan setiap kali Anda dan saya melakukan, bau yang wangi muncul. Dan yang kedua, wah, pertukaran terjadi di salib. Sesuatu yang indah yang dikerjakan Tuhan Pasti terjadi di salib Bahkan saya temukan satu ayat lagi Tentang mindset kerajaan surga Culture atau budaya kerajaan surga Value kerajaan surga yang harus menjadi value Dan culture kita ini yaitu salib Apa yang membuat, apa yang dampaknya Kalau salib ini kita hidupi Yuk kita baca ayat berikutnya Wahyu faksalnya yang kelima Kitab wahyu pasalnya yang kelima Begini bunyi firman Tuhan Kita baca ya satu pasal ini ya agak panjang sedikit tapi keren isinya. Mari kita lihat Wahyu 5 mulai ayat yang pertama. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya. dan dimeterai dengan tujuh meterai, tujuh gembok dikunci. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara yang nyaring katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga ataupun yang di bumi ataupun yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau dapat melihat sebelah dalamnya membaca isi kitab itu. Enggak ada. Buka gemboknya nggak bisa, tujuh meternya tujuh gembok. Buka gulungannya untuk membaca isinya apa? Nggak ada. Maka ayat 4, menangislah aku, kata Yohanes dengan amat sedihnya. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu. Atau melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Jangan engkau menangis sesungguhnya. Singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud. yang telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Jadi si Yohanes ini lihat ada gulungan kitab yang penuh dengan isi firman Allah, janji Tuhan, suara Tuhan. Dia ingin ngerti, dia ingin baca, dia ingin paham apa isinya. Tapi ternyata gulungan kitab ini dimeterai sama tujuh meterai tujuh gembok. nggak ada yang bisa buka ditunggu di surga ditunggu yang di bumi bahkan yang di bawah bumi kok nggak ada yang bisa buka Yohanes nangis karena Yohanes tahu kalau kitab ini terbuka kita bisa baca dan ngerti isinya penuh dengan janji Tuhan penuh dengan dengan firman Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan buat kita tapi kok nggak ada yang buka nangis dia ketika Yohanes nangis datanglah seorang tua-tua dan berkata "Jangan nangis Yohanes dengar" Ada singa dari suku Yehuda. Dia bisa buka gulungan kitab itu dengan meterai metra yang ada. Dan membaca. Sehingga kita bisa membaca isinya. Yang pasti jadi janji-janji Tuhan yang indah buat kita. Singa dari Yehuda yang bisa membukanya. Wah Yohanes suka sekali. Tapi lihat. Baca lanjutnya ayat yang ke-6. Wahyu 5. Maka. Aku melihat di tengah-tengah takta. Dan keempat makhluk itu. Dan di tengah tua-tua itu berdiri. Bukan seekor singa ternyata. Berdiri seekor anak domba seperti yang telah disembeli. Bertanduk tujuh, bermata tujuh. Itulah ketujuh ro'ala yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah Bukan singa lagi, tetapi anak domba itu yang tersembeli itu. Dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas katak-tak itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk. Dan ke-24 tua-tua itu di hadapan bukan singa, anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi, satu cawan emas penuh dengan kemenyan. itulah doa orang-orang kudus dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya karena engkau telah disembeli dan oh, dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku bahasa dan kaum dan bangsa dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan menjadi imam-imam bagi Allah kita dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa katanya dengan suara nyaring Anak domba yang disembele itu layak untuk menerima kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, Bagi dia yang duduk di atas takta, Dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat itu berkata, amin. Dan kedua-tua tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Saudara lihat cerita ini. Mungkin banyak yang nggak ngeh baca Fatsal 5 Wahyu ini. Ketika gulungan kitab itu tertutup, ada tujuh gembok, tujuh meterainya, Nggak ada yang bisa buka, Yohanes nangis. Tahu-tahu dia dengar berita, jangan nangis. Ada singa dari Yehuda, the Lion of Judah. Dia pasti bisa buka meterai-meterainya dan membuka gulungan kitab untuk kita tahu isinya apa. Jangan nangis. Yohanes menyambutnya dengan sukacita. Tapi herannya, setelah itu yang muncul bukan singa, yang muncul anak domba yang tersembelih. Bahkan sampai ayat terakhir, ayat 14, tidak ada singa yang muncul, anak domba terus. anak domba yang tersembeli terus yang muncul. Wow. Ini kalau nonton saudara nonton tiket tiket bioskop mau nonton Batman. Begitu kita masuk, loh yang keluar kok Spider-Man, Saudaraku. Yang keluar kok Captain Amerika. Apa ndak salah film ini, ndak salah studio. Kita belinya film Batman. Lah kok yang keluar yang lain. Kira-kira kayak begitu. Katanya singa dari suku Yehuda, ternyata bukan Anak domba yang tersembeli yang keluar. Dan bisa membuka meterai metra yang ada. Gembok-gembok yang -gembok ada. Membuka gulungan kitab dan memberitakan isinya. Janji-janji Allah buat kita. Saudara, value, mindset, budaya, DNA, lifestyle, kerajaan surga itu saling. Begitu itu Anda dan saya hidupi. Wow. Saudara tau emang terjadi? Bukan cuman... kita dibuat menyebarkan bau harum. Karena value pengorbanan itu selalu menebarkan bau harum. Yang kedua, salib selalu membuat pertukaran terjadi. Era perjanjian lama berhenti, era perjanjian baru dibuka di salib. Gelap dibentikan diganti dengan terang yang ajaib. Dosa berhenti diganti dengan pembenaran dan pengudusan. Kutub berhenti diganti dengan berkat. Salib selalu menghasilkan pertukaran. Bahkan di sini, Wahyu 5, salib membuat... Apa yang terkunci, apa yang tertutup dibuka Tuhan Apa yang belum disingkapkan diwahyukan Tuhan Wah saudara, salib itu membuat kita bakal akhirnya jadi singa yang memerintah Yang bertakta di kerajaannya Tapi kuncinya bukan jadi singa yang gigit dan menyakarin orang Bukan, tapi jadi anak domba yang tersembeli Saudara, waktu saya baca ini Makanya Tuhan bilang kalau mau jadi muridku. Bukan kebaktian terus tiap hari. Bukan doa terus tiap hari sampai ndak kerja. Sampai nggak ngurus keluarga. Bukan, saudara wong um, Tuhan ngajar kita. Prayer without ceasing atau berdoa tanpa henti. Tapi bukan melulu kebaktian, melulu doa yang isinya cuma ritual. Bukan. Tetapi esensi kerajaan surga. Kalau kita hidupi value of sacrifice. Kita hidupi salib Kristus dalam hidup kita. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. yang saya belum lama ini baru dengar dari seorang rekan saya dari komunitas full gospel di Surabaya dia cerita ada seorang rekan kuliah di luar negeri tapi satu kali orang tuanya bangkrut, keluarga kaya ini rupanya salah investasi sampai akhirnya bangkrut saudara dia coba pakai kartu kredit yang diberi orang tuanya gak bisa akhirnya dia tanya kenapa kok gak bisa dipakai kartu kreditnya Si ibu, si bapak ini akhirnya cerita ke anak Kami salah investasi Kami rugi besar Sorry ya Sorry, tapi kami berusaha kamu tetap bisa kuliah Dan menyelesaikan kuliahmu di luar negeri Tapi si anak ini berkata Enggak, aku mesti pulang Kalau papa, mama lagi ada masalah Bahkan masalah keuangan Aku pulang aja Jangan kamu tetap memeras keringat Bahkan meneteskan darah cuman supaya aku selesai kuliah. Dia akhirnya memutuskan pulang untuk menolong keluarganya. Dia nggak mau jadi beban di kondisi yang nggak baik yang terjadi atas orang tuanya dan investasi orang tuanya yang salah, yang bikin banyak hal hilang. Akhirnya dia pulang, saudara. Ya, dia pulang ke, ke negerinya, dia coba lihat apa yang terjadi dengan orang tuanya. Ternyata, waduh, orang tuanya... Punya hutang jadi begitu banyak karena investasinya yang salah. Lalu rekan ini berkata, Papa Mama masih punya ada duit nggak? Nah ini bedanya orang kaya bankrupt, sama orang yang nggak terlalu kaya bengkrap. Kalau orang nggak terlalu kaya bangkrut, itu bangkrut beneran. Sampai buat makan pun nggak bisa. Tapi kalau orang kaya raya bankrupt, itu kemarin hartanya dimakan tujuh turunan nggak habis, sekarang sisa... setengah turunan lumayan, saudaraku masih bisa makan. bahkan rekan ini berkata, saya itu selama ada di luar, saya juga belajar beternak ikan koi katanya. mama papa masih punya dana berapa, saya boleh pakai nggak untuk coba beternak ikan koi dengan warna, dengan corak-corak yang semoga diminati yang langka dan diminati banyak orang. Dan dengan sisa uang yang ada, dia coba pakai untuk beternak ikan koi ini. Sampai memunculkan warna, sampai memunculkan corak yang sangat khas, yang extraordinary, yang tidak biasa ditemukan di ikan koi yang lainnya. Bahkan saya dengar dalam kesaksian itu, karena dia sedang memakai sisa uang dari keluarga yang sudah tidak banyak. Dan hutang mungkin masih ada. Akhirnya dia berkata, Semoga ini menghasilkan jawaban Untuk masalah keuangan keluarga Yang lagi ada di lembah kekelaman ini ya, Dan dia sampai kerja 20 jam sehari Dia cuma tidur 4 jam sehari Cuma ingin terus belajar Menyelidiki sampai menghasilkan koi-koi Dengan warna dan corak yang luar biasa Dan setelah sekian waktu Saudara, rupanya dia memang menuju Ada sebuah pameran di Eropa Untuk menjual salah satunya ikan koi ini ya dengan sisa uang yang ada dia berangkat ikut pameran di luar negeri di Eropa sekali lagi bedanya orang kaya raya bangkrut dengan orang yang cuman kaya bangkrut di situ ini masih ada bisa ikut pameran di luar negeri bisa ikut acara di Eropa saudara dan masih punya dana untuk nyoba usaha yang baru dan akhirnya dia atur semua. Nah, untuk membawa ikan koi-ikan koi yang khas ini, dia hubungin sahabatnya, yang dia dengar juga mau ikut pameran di Eropa ini. Tolong aturkan pengiriman ikan koiku, dan lewat sahabatnya ini diaturkan semua, berangkatlah mereka ke Eropa. Saudara, ternyata sahabatnya ini ingin hancurkan dia. Sahabatnya ini, Orang Chinese bilang ingin ngeciak dia, ingin habisin dia. Sampai di Eropa tempat pameran berlangsung, dia tunggu ikan koi-nya, kok nggak datang-datang? Dia tunggu ikan koi-nya, dia hubungin sahabatnya, gimana nyirimmu, kok belum datang? Ternyata sahabatnya berdalih beralasan macam-macam, minta maaf. Ternyata sampai hari pameran berlangsung, ikan koi-nya belum datang, saudara. Waduh, dia marah, dia jengkel, tapi gimana ini? Dan dia cuman ada habis semua sisa uang keluargaku, habis semua sisa uang uh, uh, keluarga kita. Karena yang saya harapkan menjadi awal pemulihan atau bisa membayar dan memulihkan keuangan, ternyata runtuh juga. Pada hari ikan uh, pameran itu berlangsung, dia kaget. Temannya ini, sahabatnya ini yang dia minta tolong untuk ngatur ikan koi-nya bisa berangkat dan nyampe di Eropa Ternyata juga buka stand buka boot, jualan ikan koi Lalu dia amati, ya Tuhan, lu itu kan ikan koi-ku yang kamu jual tapi dia berdalih macam-macam bahwa itu ikan koi-nya, ikan koi yang dia kirim belum datang di Eropa. Waduh banyak alasannya sampai terjadi pertengkaran, terjadi apa? ributlah saudara. Tapi akhirnya dia merasa aduh. Dia seperti ditusuk dari depan, belakang, kiri, kanan hancur saudara. Kondisi itu membuat dia mestinya hopeless, membuat dia mestinya give up, membuat dia mestinya gila. Iya, atau nggak tahan bisa bunuh diri lihat realita itu. Tapi kesaksian yang saya dengar rekan ini mencoba menaruh berita salib dalam dirinya. Udah kejadian kayak begitu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia cuman ingat selama dia menjaga dan menternakkan ikan koi-nya, dia fotoin ikan koi-nya. Akhirnya. dia punya ide, di hari pameran di Eropa itu, dia pasang di bootnya yang nggak ada ikan koi. Katanya ikan koi-nya belum datang, padahal dilihat, itu ikan koi kok ada di boot sahabatnya yang nguruskan semuanya. Akhirnya dia cuma pasang foto-foto ikan koi-nya di bootnya dia. Dan waktu pameran berlangsung, orang-orang yang datang tanya, kamu tuh jualan apa? Ikan koi, mana ikan koi-nya? Saudara, saudara tahu jawaban rekan ini. Dia berkata, kamu telat datangnya, Ikan koi yang saya mesti jual sudah diborong sama but sebelah Dia lihat ikan-ikan koi saya aneh, extraordinary, ndak umum warnanya, coraknya Diborong dia semua Kalau gak percaya lihat ini foto-foto ikan koi saya ada di but sebelah semua Kalau kamu mau beli silahkan beli di but sebelah Karena kamu telat yang saya punya sudah diborong but sebelah semua Akhirnya mereka lihat ikan koi yang difoto itu coraknya, warnanya beda. Dia coba lihat, wah ada di sana, yang difoto di sini ada di sana. Orang-orang itu tanya harganya dijual berapa di situ. Ternyata sama but sebelah dijual begitu mahal untuk kurs euro, untuk kurs Eropa dijual begitu mahal, saudaraku. Wah mereka kaget lihat harganya yang begitu mahal. Tapi karena karena apa? Nak suka? akhirnya mereka balik ke butrekan yang nggak jualan ikan koi cuman lihatkan foto-fotonya saja yang selama ini dia foto selama dia beternak dan bekerja 24- 20 jam sehari mengamati ikan koi yang diternnakannya akhirnya mereka bilang aku lihat harganya di sana mal kalau beli di kamu berapa dia jual sekian lo sekarang kalau beli di kamu berapa dia bilang kalau beli di saya butuh waktu? Karena saya menternakkannya sekian lama dan harus terbang dari dari negaraku ke Eropa ke negerimu ini butuh waktu nggak apa-apa kalau beli di kamu karena coraknya sangat khusus karena warnanya sangat beda dengan yang lain kalau beli di kamu berapa dan saya harus nunggu berapa lama saudara dia nangis lihat peristiwa itu di tengah kondisi yang dihancurkan babak belur mestinya give up mestinya sudah hopeless. Bahkan mungkin beberapa orang tidak tahan bisa buru diri. Tapi rekan ini tetap menaruh berita salib. Value of sacrifice itu dalam hidupnya. Dia tidak bilang, itu ikan koi itu dimaling dia. Itu orang ngambil No, no. Bukan ngomong itu, saudara. Dia berkata, kamu kalah dulu datangnya. Ikan koi yang saya punya dengan foto-foto yang saya punya. Udah diborong but sebelah. Kalau kamu mau suka, belilah di but sebelah yang sudah membawa ikan koi saya. Saudaraku yang memborong ikan koi saya. Mereka datang lihat, ditanya harganya kok mahal. Nggak jadi beli di situ, balik. Kalau beli di kamu berapa? Dan kalau aku pesen di kamu, beli di kamu, mesti nunggu berapa lama? Untuk kamu kirim mungkin ke negara kita yang ada di Eropa ini. Ternyata yang di luar dugaan orang-orang ini mau nunggu, dan tetap mau membeli lewat dia karena tahu lebih murah karena dia tahu dijual begitu begitu mahal di situ akhirnya dia jual dan wah saudara dia cerita itu menjadi awal pemulihan finansial keluarganya dipecundangi dikianati ditusuk dari depan belakang kiri kanan atas bawah tapi kalimatnya reaksinya responnya Tetap keren. Dan dia pulang ke negaranya. Dia ternakkan dengan sisa uang yang mungkin masih ada. Apalagi dia udah dapat DP yaitu, dari luar negeri. Dia coba kerjakan. Sampai akhirnya. Kalau tidak salah orang-orang me menyebutnya. Kamu raja atau ratu koi. <laughs> Karena lewat inilah pemulihan terjadi di keuangan dan perdagangan keluargamu. Apa itu? Berita salib. Apa itu? Value of sacrifice. Jadikan ini mindset kita. Jadikan ini budaya kita. Jadikan ini DNA kita. Gaya hidup kita. Nanti lihat. Sesuatu yang wangi akan tersebar di sana. Pertukaran yang indah akan terjadi di salib Kristus. Dan salibnya membuka yang tergembok, yang terkunci, yang termetre. Terbungka semua. Terpengar. Tuhan bongkar semua. Tuhan wahyukan semua, singkapkan semua, curahkan semua. Sehingga akhirnya, wow, dari darah anak domba yang tersembelai, duduklah singa dari Yehuda di atas takta. Untuk mencapai takta singa itu bukan menggigit, mencakar, no! Tapi untuk duduk di atas takta, singa itu awalnya domba yang tersembelai. Bapak Ibu, Semoga sharing ini, apalagi kita baru memperingati Paskah, menjadi value yang kita kerjakan di semua area kehidupan kita. Kerjakan ini di pernikahan kita, nilai-nilainya siap berkorban. Bukan cari korban, tapi rela dan siap berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Sesuatu yang wangi akan muncul, pertukaran yang indah akan muncul, bahkan apa yang terkunci dan tertutup. Akan dibuka Tuhan, akan dilepaskan Tuhan, akan disingkapkan Tuhan buat kita. Wow, selamat datang di budaya, di value, di DNA, di mindset kerajaan sorga yang berbicara tentang salibnya. Haleluya, Tuhan memberkati saudara semua. Amin.